1: Sie sind ja mit Wagner unglaublich gut vertraut. Der Tannhäuser kommt jetzt im Vergleich zu den anderen, also Lohngren sind Sie praktisch. Der kommt jetzt, könnte man sagen, relativ spät. Ist es eher so, dass Sie sagen, naja, es wurde jetzt mal höchste Eisenbahn für den? Oder ist es eigentlich sowas, ups, äh, jetzt nochmal was ganz Neues?
0: Naja, was ganz Neues ist es ja nicht. Also für mich ist das ein, ein logischer weiterer Schritt, und nach den Partien, die ich bis jetzt eben im Wagnerfach so gesungen habe. Und ich hätte Tannhäuser schon sehr, sehr viel früher singen können. Also das, das hätte ich schon machen können, aber ich habe mit Absicht mir das aufgespart. Weil für mich Tannhäuser doch noch weitere Anforderungen auch stimmlich bedingen. Und da habe ich lieber selber für mich noch ein bisschen gewartet, bis für mein Gefühl meine Stimme mir das auch sagt, okay, jetzt, jetzt können wir es machen
1: dass die Äpfel so reif sind, dass sie vom Baum geerntet werden können. Genau. Wir freuen uns alle schon drauf. Jetzt, wenn man die Partie des Tannhäuser anschaut, dann sind die drei Akte ja schon trotzdem unterschiedlich, was die stimmlichen Anforderungen angeht. Und Sie haben natürlich vor allem im dritten Akt mit der Rom-Erzählung so einen, für uns gesehen natürlich sehr schön, aber einen dicken Brocken da noch zu leisten. singt man den Tannhäuser in den unterschiedlichen Aufzügen mit einer unterschiedlichen Stimme, um es jetzt mal ganz krass zu sagen, oder mit einer unterschiedlichen Haltung?
0: Nein, also ich jedenfalls nicht. Ich habe das nicht vor. Wie sich das nachher wirklich anfühlen wird, kann ich ja noch nicht sagen. Das kann man wirklich erst, nachdem man praktisch den Ernstfall da mal durchlebt hat, sagen, wie sich das dann wirklich anfühlen wird. Aber ich kann nur sagen, das, was ich vorhabe, ist, ist das mit meiner Stimme zu singen. Also ich sehe da nicht so große Unterschiede zwischen den einzelnen Akten, sondern es liegt lediglich daran, wie dramatisch manche Stellen vielleicht sein müssen, wie weit zurück man vielleicht an manchen anderen Stellen gehen kann. Und das erkenne ich eigentlich in allen Akten, dass da eine große Bandbreite vorhanden ist, die man durchaus ausschöpfen kann.
1: Reden wir mal ein bisschen über diese Figur. Was ist denn der für Sie? Ist der ein Rebell? Ist der ein Außenseiter? Ist er Heimatloser? Ist er vielleicht sogar irgendwo ein Hedonist?
0: Er ist von allem etwas, glaube ich. Also eine sehr schöne Grundidee ist, dass der... Immer da, wo er ist, da, wo er sich gerade befindet, möchte er eigentlich in dem Moment woanders sein und ist gedanklich eigentlich in einer anderen Welt. Und dadurch stört er immer oder fällt eben auf oder kommt in der momentanen Welt, wo er sich gerade befindet, nicht zurecht oder eckt da an oder wie man das immer nennen will. Und das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Dazu kommt natürlich, dass das ein rebellischer Typ ist, der eben sich nicht dann damit zufrieden gibt, darüber nachzudenken oder an die andere Stelle zu denken, sondern das eben auch äußert. Und wenn äh, im zweiten Akt seine Kollegen da in seinen Augen eben Quatsch erzählen, dann artikuliert er das auch. Und dadurch gerät er immer in Konflikt mit seiner Umwelt.
1: Er Singt, Sie haben den zweiten Akt angesprochen. Er singt Dinge, die die anderen gar nicht hören wollen oder vielleicht sich überhaupt nicht zugestehen, dass sie auch mal davon singen sollten. Er, er sprengt die Grenzen. Ich finde, auf eine ähnliche Art, wie der Stolzing ja auch von Dingen singt, wo die anderen sich nicht von zu träumen wagen. Sind das zwei Brüder im Geiste?
0: In gewisser Weise schon. Also ich erkenne da schon Parallel, ne, dass dieses Rebellische, dieses sich auch nicht zufrieden geben mit, mit äußeren Umständen, sondern die aufzubrechen, ja, das ist sich schon auf gewisser Weise ähnlich. Wobei der, ja, da kann man auch nicht sagen, dass der Tannhäuser vielleicht sogar ein bisschen heftiger ist in der Beziehung, kann man eigentlich auch nicht sagen. Also der erste Akt Stolzing ist ja auch schon sehr, sehr <lacht> rebellisch.
1: Sind die beiden Partien sich auch gesangsmäßig ähnlich?
0: Naja, ich meine, die Wagner-Partien überlappen sich immer irgendwo in gewisser Weise. Trotzdem ist Tannhäuser doch was anderes, weil gerade wenn ich an das Duett mit Elisabeth denke, das ist für mich ein italienisches Duett, also wirklich fast leicht irgendwie, musikalisch Und das habe ich bei den anderen Wagner-Partien bis jetzt nicht entdecken können. Insofern ist Tannhäuser so ein bisschen so ein Zwischending. Ne? Also der Ring ist eben sehr, wenn ich an Siegmund denke, ein bisschen eine andere Welt als Lohengrin. Und Tannhäuser steht irgendwie dazwischen, zwischen diesen Werken.
1: Das Bindeglied, was ihnen sozusagen noch gefehlt hat. Jetzt ist das Mosaik dann vollständig. Tannhäuser ist auch immer, finde ich, so eine Oper. Der Tannhäuser singt da den ganzen Abend sich einen Wolf und dann kommt der Wolfram und singt den Abendstern und kriegt hier den Mega-Applaus. Ist das Leben ungerecht auf der Bühne?
0: Nee, also wieso? Ich bin ganz, <lacht> Ich bin ganz. Natürlich stimmt das, dass, dass der Wolfram natürlich unheimlich schöne musikalische Linien hat und so. Das ist ja auch ganz klar. Mit Christian Gerhara haben wir natürlich hier jemanden, der das in Perfektion tun wird, das ist ganz klar. Aber also ich habe ja durchaus auch viele Passagen, wenn ich an die Roma-Erzählung denke, die man durchaus gestalten kann und das werde ich natürlich auch versuchen. Und andererseits ist eben auch diese Figur des Tannhäuser sehr viel verstörender als die anderen Figuren und insofern passt das schon alles zusammen.